0: Vayan por favor a el Salmo número 25. Salmo 25 en sus Biblias, Biblias de papel, Biblias digitales. Ubiquense ahí en el Salmo número 25. Y el Salmo 25 es un Salmo escrito por David. No hay mucho mucho de contexto en cuanto a, a, a en qué momento, pero lo, la certeza que hay es que es un Salmo de David y, y cualquiera de, la, de las Biblias trae al menos ese encabezado. Y si te das cuenta, algunos de los salmos tienen más especificación en el título, ¿no? Salmo que escribió David, cuando esto y lo otro. Y, y hay varios salmos que solo dicen así, Salmo de David. Y este está escrito de manera uh, en forma de acróstico. Si ¿Sí saben que es un acróstico, ¿ah? Eh? Bueno. Eh, está usando el hebreo, la, el abecedario del, del, del idioma hebreo, y entonces cada letra, él dice o expresa algo, como si dijéramos nosotros ABCD, entonces a la A yo le pongo ahí una frase, a la B le pongo otra frase, a la C, entonces este salmo es escrito así, de manera de, de acróstico, y eh, por eso si tienes tu Vas a encontrar que está la palabra Aleph, Bet, Gimel. Entonces, si tú te quieres aprender el abecedario hebreo, está aquí. Y en algunos otros capítulos también lo tiene, como el Salmo 9, el Salmo 10, y no recuerdo qué otro. Y, y este es escrito así, tomando el, el abecedario hebreo. Entonces, el título de este mensaje es Tal cual. Menciona el verso 1 Salmo 25, verso 1 A ti, Señor Y si por ahí viste la la invitación a la reunión Ahí estaba el título Y solo se tomaron esas tres letras A ti, Señor Y dice así el Salmo completo o, o, O parte a parte quizás A ti, Señor, elevo mi alma En primer lugar, encontramos que David tenía la preciosa disciplina de abrir su corazón y de elevar su alma, haciendo referencia a buscar la presencia de Dios. A ti elevo mi alma, ante ti me presento tal cual soy, ante ti me rindo por completo ante ti elevo mi alma solo a ti Señor el siguiente mi Dios en ti confío que nos da a expresar o que nos da a entender esto número uno que sabe que tiene relación con el Señor que puede acercarse al Señor en cualquier momento ...elevando su alma... ...hacia él o ante él... ...y agrega... ...que en él... ...confía... ...y este es un... ...pudiera ser... ...un modelo de oración... ...también para cuando tú... ...tengas ese tiempo... ...de poder hablar con el Señor... ...puedas también de manera... eh, eh, ...similar... ...introducir... ...ese tiempo... ...hacia el Señor... ...y empezar diciendo... ...ante ti me presento... ...ante ti... elevo mi corazón... ...y mi alma... Reconozco que tú eres mi Dios y que en ti confío no permitas que sea yo humillado no dejes que mis enemigos se burlen de mí y recordemos que David tenía algunos problemas y no meramente porque él los haya buscado sino que varias naciones tenían eh, eh, cierta no hacia con él y muchos buscaban su mal, muchos buscaban el, 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 el afectar a David y al imperio y al reino que Dios le permitía gobernar o le permitió gobernar y por eso muchas de sus expresiones son así no permitas que, que sea yo humillado, no permitas que mis enemigos me tomen y me, me, me maltraten, se burlen no permitas que me azoten, y constantemente él está pidiéndole al Señor que le cuide, que le proteja. En primer lugar, una vez más, en ti confío y no permitas que sea yo humillado, no dejes que que mis enemigos se burlen de mí, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Subraya o presta atención a ese verso 3 Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado Hay una seguridad y una verdad en el hecho de que tú puedas confiar en Cristo De que tú puedas confiar en el Señor Número uno, creo que difícilmente o seguramente no serás humillado al menos no en la manera que el enemigo de nuestras armas quisiera humillarnos Número dos Sabes que tu esperanza está puesta en Él Y que al poner tu esperanza en Él El Señor no permitirá que seas avergonzado Y Si tú piensas, si tú has leído un poco la historia la, la historia Del Rey David Él realmente No pasó por momentos Tan Vergonzosos, creo que Pudiésemos Señalar el el, el más fuerte Y es cuando Natán El profeta lo confronta ¿Recuerdas esa parte cuando eh, El Rey David Había Salido a su balcón Y desde su palacio Miró que una chica por ahí se estaba bañando Y esta chica sabe su nombre Betsabe Y entonces ahí desafortunadamente Él es dominado por, por, por su propia carne Y entonces ¿qué es lo que pasa? Uff, ¿quién es esa damisela? ¿No? Y entonces, a ver, tráigamela Presten para acá Y bueno, hace lo indebido ¿No? ...ya sabes, físicamente, etcétera, etcétera... ...y después se entera que esta mujer era casada... ...y que su esposo pertenecía al ejército... ...y entonces esto ya fue demasiado preocupante... ...y penoso para él... ...porque se había metido con una mujer casada... ...y claro, primero se metió con ella y después... ...se informó acerca de ella... ...y para tratar de ocultar esta situación... Para que el esposo no se enterara El esposo estaba en la batalla Y entonces el rey David manda a decir ¿Saben qué? Pongan a ese cuarto al mano enfrente Para que Estando en la batalla Pues, pues Que le baile ¿no? Y, y entonces ya esta mujer queda viuda Y entonces ahí lo que, lo que Hice, lo que hicimos Pues no va a ser tan, tan Penoso Pero llega un momento En el que un profeta llamado Natán viene y, y le confronta y le hace ver el error que él había cometido porque lo mantuvo de manera oculta, trató de, de tapar el sol con un dedo, dicen por ahí, pero no lo logró, el Señor no dejó eh, escondido ese pecado y fue descubierto, eso sí pudo haber sido o más bien fue Un momento vergonzoso. Y de ahí en adelante es raro que encuentres un momento penoso del rey David. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Verso 4. Señor, hazme conocer tus caminos Muéstrame tus sendas Otra característica del Rey David Constantemente era esto Dame a entender Señor A través de tu verdad Guía mis pasos Eres tú el que va Por delante de mí Y esta también debe ser tu oración Y miración constantemente Hazme conocer tus caminos Muéstrame Esas sendas Que tú tienes para mí Ayer, cuando fuimos? El viernes, ayer fue sábado, ¿verdad? El viernes uh, Fui uh, Tuvimos una reunión Allá en San Vicente Y Despuesito Me fui a encontrar con mi esposa Que había ido con otra hermana A ver Otro rancho porque, pues, estaban estábamos en esa parte aún de, de encontrar eh, algún otro lugar, pero fuimos a, a este otro lugar y, y ¿sabes?, uh, fue un poco confuso porque la señal para los teléfonos no era así como que muy muy buena, y hacer uso del del del, del nada no sé usar Wiz sí ellos no se llama Wiz no este una aplicación parecida a, a, al Maps no este sí se llama Wiz no Waze. Waze, ándale, gracias por la la corrección Waze, sí entonces uh, Iba yo con, con, con Adán y él se sabía relativamente el camino, pero hubo un, hubo un rato en el que él se destanteó y, y, y cayó en confusión y dijo: A ah, caray, no sé si es por aquí. Y, y llevaba esa cosa tratando de, 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 de ser guiado por, pero aún esa cosa no fue. Como que muy efectiva Y entonces tuvimos que hacer uso más De, de la vista y, y, y a ver, mira, parece que el camino sigue por ahí Y entonces entramos eh, Por un lugar que Dices, pues no creo que sea por aquí Pero sí, al final Dimos al, al, al lugar Al rancho este eh, Que es un espacio grande para, para pasar el rato Y el lugar era bonito Y lo que tú quieras Pero el punto es que cuando no conoces el lugar, cuando vas a, a, a lo desconocido, necesitas la guía de alguien, necesitas la, la, la luz para poder ver, ¿no? Y más cuando llega la oscuridad, necesitas saber cuál es el camino que estás recorriendo. Y David sabe muy bien. Que el único que puede guiarle... Y claro, en ese momento no tenían Google Maps... No tenían el Waze... No tenían ninguna aplicación que, que, que pudiera guiarlos... ¿no? Como hoy en día podemos tener... Pero es esa guía que, que es meramente espiritual... Esa guía que te lleva a conducirte de la mejor manera... A ser cada vez mejor... Encamíname en tu verdad... Y enséñame... Verso 5... Tú eres mi Dios y Salvador. Encamíname en tu verdad. enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Cuánto tiempo pone su esperanza? ¿Ponía su esperanza en la vida en el Señor? Todo Todo el día. Cuando iba a la reunión, al de la iglesia... No nada más ese tiempo, todo el día él ponía su esperanza en él. Acuérdate Señor de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Y aquí el Rey David va a empezar a señalar lo que el Señor es y lo que el Señor puede ofrecer. En primer lugar, ternura y gran amor. Dios es la persona más tierna que puedas conocer sobre la faz de la tierra Dios es la persona más amorosa que puedas conocer sobre la faz de la tierra Y el rey David dice, acuérdate Señor, de tu ternura, de tu gran amor Que siempre me has mostrado Olvida, la letra G, capítulo 7 Olvida los pecados y transgresiones que cometí En mi juventud, acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. ¿Cuántos jóvenes aquí? Todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos con pecados en el pasado? Pues todos, ¿no? ¿En el presente? Pues también todos, ¿no? Pero... Esto como naturaleza pecaminosa Como parte de, de tu esencia Y mi esencia Pero no significa, ojo Que tu vida tenga que ser así Y David dice, Señor, olvida mis transgresiones Olvida mis pecados Aquellos que principalmente cometí En mi juventud Porque cuando David va alcanzando La, la, la edad, la madurez Es muy raro Que encuentres una falta en él Y cuando había una falta Inmediatamente la él confesaba Y en arrepentimiento real y genuino Él era perdonado Y no volvías a leer Que cometía la misma falta Por eso es un hombre conforme al corazón De Dios Y él aquí está reconociendo Que sí, tuvo pecados Y está pidiéndole al Señor borralos no te acuerdes de Y acuérdate De mí, dice él Según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Verso 8, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Y tú y yo, esa sigue siendo nuestra condición, pero Dios es bueno y justo para mostrarnos el camino. Él dirige en la justicia a los humildes. Y les enseña su camino Todas las sendas del Señor son amor y verdad Para quienes cumplen los preceptos de su pacto Por amor de tu nombre Señor Perdona mi gran iniquidad ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda amistad a quienes le honran. Y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor. Pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y déme compasión. Pues me encuentro solo y afligido. Y y, y presta atención a la condición en la que se encontraba en este momento el Rey David. Solo y afligido. Crecen las aguas, las angustias, perdón, de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias. Y borra todos mis pecados. Mira cómo se han cumplido, multiplicado, perdón, mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti y solamente en ti busco refugio. Sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Joven, tu vida y mi vida van a estar en constante peligro. Tu vida y mi vida van a caer en algún momento en la tribulación. Tu vida y mi vida van a enfrentar situaciones difíciles. Tu vida y mi vida en cualquier momento va a llegar a un punto en el que vas a tener que rogar y clamar al Señor que sea Él el que te sostenga, que sea Él el que te proteja, que sea Él y únicamente Él el que te ayude con todas tus angustias. A veces creemos que porque estamos chavalos no nos va a pasar nada. Todo va a estar bien, everything will be, como dice la canción en inglés. Bueno, ustedes saben más inglés. Pero en cualquier momento, la tribulación, la aflicción, la angustia va a venir. De qué manera, no lo sé. Pero tienes que recordar que ante todo esto, el Señor está por ti y para ti. Él es tu ayuda, Él es tu rescatador. Él es el que va a sustentar tu vida en cualquier momento En la mañana cuando terminó el servicio de las nueve, Se acercó un, un, un joven, un hombre Cuya vida ha estado um, demasiado atribulada La semana pasada su mamá murió y aunque era relativamente una señora mayor, eh, fue inesperada eh, su muerte. Y él tiene un par de sobrinos y ellos llegaron a venir a la iglesia, venían a la iglesia algunos años atrás... Y y estos dos sobrinos eran niños cuando cuando venían. Pero ambos sufren de cierto tipo de autismo o, o, o algo por el estilo que no son y no pueden ser y posiblemente no podrán ser personas normales. Ah, hace poco vinieron y, y ella que es una joven eh, estaba quieta en un momento pero luego entró en, en, en una inquietud y, y empezó a gritar y no logran caminar muy bien y toda la vida han tenido, han tenido cuidado eh, excesivo por parte de, de la señora, habían tenido el cuidado de la señora que falleció el, el, este hombre que vino él se encargaba de trabajar para sostener a sus sobrinos la mamá de estos eh, jóvenes porque ahora ya son jóvenes la mamá de estos jóvenes eh, nunca ha habido interés por ellos y él en la mañana con, con lágrimas en los ojos me dijo que ni siquiera sabía si la mamá eh, estaba viva porque desde hace muchos años atrás, eh, ella comenzó a ser adicta a las drogas. Y dijo, yo no tengo idea, si ella siga viva, no tengo eh, la más mínima eh, noción de, de qué fue de ella. Y aún así, si, si la llegara a encontrar, no está en condiciones de ayudar. Y los, los jóvenes, los sobrinos de él, cayeron sobre su total responsabilidad y logró venir porque estaban dormidos y llegó casi acabando el servicio y lo único que quería era que oráramos por él no vino meramente a a pedir dinero o cualquier otro tipo de apoyo ...vino a que oráramos por él... ...y sabes... ...yo me contuve mucho... Eh, de, de, ...de quebrarme... Eh, ...con él... ...porque... ...no sé... ...me puse... ...traté de ponerme un poco en sus zapatos... ...y dije qué difícil... qué difícil... ...y... ...como puede él sale a trabajar... ...vende paletas y tiene que dejarlos solos, la mamá ya no está, eh, la mamá de él, la mamá de ellos pues ya les conté y, y dije wow. oré por él, lo abracé, lloró, yo estuve a nada de, quise ser fuerte, Y lo único que le dije, sabes, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce lo que estás pasando y, y sé que Dios enjuagará tus lágrimas. Y de verdad yo confío en el Señor que Él va a darle a Él en primer lugar la paz, el descanso en medio de esto y seguro le dará lo que Él necesita. Y te pido que ores por él Él se llama Juan Francisco Y a veces creemos nosotros Que nuestras pequeñas aflicciones son Desgarradoras, ¿no? Cualquier cosita tan pequeña A veces la hacemos tan tan grande Pero olvidamos a veces que hay Otros hermanos entre nosotros que realmente están teniendo una aflicción, que realmente están sufriendo. Y el único consuelo para va a ser el Señor. Y por eso es que a Él y nuestra oración debe ser, como inició este capítulo, a Ti, Señor. Elevo mi alma. Joven, que en cualquier momento de tu vida tú puedas elevar tu alma al Señor, que tú puedas buscar a Dios, que tú puedas reconocer que no puedes sin Él, que tú acudas a Él no solo en los momentos malos, sino que acudas a Él en los momentos difíciles, en cualquier circunstancia, abundancia, escasez, salud, enfermedad, tristeza, gozo, cualquiera que sea. A a Él Y solamente a Él Eleva tu alma Y confía siempre en Él Oremos Señor Gracias por Darnos Tu palabra Gracias por Estos salmos que Son inspirados por Ti Y escritos por El Rey David Sin duda, este hombre experimentó quizás lo que nosotros nunca hemos experimentado Y quizás nunca lo experimentaremos Pero algo podemos encontrar en él Siempre confío en ti Desde joven, al enfrentarse con sus hermanos No en el sentido violento, sino al al ponerse él para estar al frente y tratar de vencer y vencer a ese gigante y así el resto de su historia nos va a mostrar que él siempre confió en ti. Ayúdanos a tomar su ejemplo y el ejemplo de esta forma en la que él pudo expresar y abrir su corazón. Padre, las aflicciones Los momentos difíciles quizás ya los hemos enfrentado en cierto grado y solo te ruego que nos prepares siempre para cualquier situación, pero que en todo momento Señor podamos acercarnos a ti para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres el camino, para que todo el día pongamos nuestra esperanza en ti. Gracias Señor por por atraernos a Ti a través de Tu Palabra y que podamos vivir, Señor, este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.